0: Hei, ja tervetuloa kuuntelemaan Open sijoitusaiheesta podcast-sarjaa 360 astetta sijoittamisesta. Sarjassa kurkistetaan ammattilaisten saattelemana erilaisiin sijoitustyyleihin ja sijoituskohteisiin. Ja tässä jaksossa aiheena on yhdistelmäsalkut. Meillä on mukana Open salkuhoitajat Harri Kojonen. Moikka Harri tässä. Sekä Lauri Tynys. Terve. Moi moi. Hei, tosiaan jutellaan tässä jaksossa yhdistelmäsalkuista, eli yhdistelmärahastoista ja niihin liittyvästä salkuhoitotyöstä ja mitä siihen liittyy. Ja aloitetaan ihan sillä, että käydään läpi, että mitä tämmöistä yhdistelmäsalkut tai rahastot oikein ovat. Joo, no jos mä vaikka aloitan tässä, niin tota... Yhdistelmäsalkuillahan tarkoitetaan sijoitussalkkua
1: ja usein tämmöistä tai vakuutuskorin muotosta, joka sijoittaa useampaa kuin yhteen yhteenomaisuusluokkaan, ei siis esimerkiksi vain osakkeisiin. Ja käytännössä tämmöisen yhdistelmäsalkun rungon muodostaa osake- ja korkosijoitukset ja, ja näiden sitten keskinäinen painotus vaihtelee vähän sitä halutusta riskitasosta riippuen. Ja yleensä tämmöinen enemmän osakesijoituksia kuin korkosijoituksia sisällään pitävä salkku niin on riskillisempi tai sitä pidetään riskillisempänä sen takia, että osakkeiden arvot tyypillisesti heiluu enemmän kuin korkosijoitusten ja ehkä tämmöisessä matalimman riskitason tuotteissa niin – osakkeiden painoasetus tyypillisesti sinne 20–25 prosentin tietämille, kun sitten taas korkeamman riskin – tuotteissa niin osakkeiden osuus saattaa olla semmoinen
0: 75–80 prosenttia. Okei. Okay. No miten käytännössä sitten nämä rahastot ja niihin liittyvät strategiat oikein sijoittavat ja – mitä hyötyä on siitä, että sijoitetaan erilaisiin omaisuusluokkiin?
2: No joo, siis sijoituksethan tehdään tyypillisesti toisten rahastojen ja ETF-n kautta, jolla vielä tehostetaan tätä laajaa hajautusta salkuissa. Eli esimerkiksi yhden yksittäisen yhtiön osakkeen merkitys sen kokonaisuuden kannalta on, on pieni. Osa yhdistelmäsalkuista sijoittaa myös niin kutsuttuihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten kiinteistöihin, raaka-aineisiin ja erilaisiin pörssin ja likvidin markkinan ulkopuolisiin oman ja vieraan pääoman ehtoisiin sijoituskohteisiin. Tyypillisesti osakekorkoja vaihtoehtoisten sijoitusten arvot muuttuu eri voimakkuuksilla ja eri aikoihin, joten tällä tavoin niin eri omaisuusluokkien hajauttamalla pystytään parantamaan salkun tuotto eli käytännössä tuottoodotusta suhteessa otettuun riskiin. Ja kuten tiedetään, niin riski- tuottohan kulkee käsi kädessä, eli riskillisemmästä sijoituksesta, kuten osakkeesta, voi odottaa pitämällä tähtäyksellä suurempaa tuottoa kuin korkosijoituksesta keskimäärin. Mutta lyhyellä aikavälillä tämä ero voi olla reipaastikin osakesijoitusten tappioksi.
0: Okei, okay, eli näillä omaisuusluokilla on selkeitä eroja ja niistä saadaan sitten hyötyä siihen salkuhoitamiseen ja, ja rakentamiseen, mutta millaisia ominaisuuksia sitten niillä tarkalla on ja miten niitä pitää ottaa huomioon sitten siinä salkuhoidossa? No me tietysti katsotaan,
1: katsotaan tota, erityisesti näitä perinteisiä omaisuusluokkia, ja niissä tosiaan toinen on osakesijoitukset, toinen korkosijoitukset. Ja osakesijoituksissa, niin kuin Lauri totesi, niin on kyse oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta yhtiöön, ja niissä, niissä on tyypillisesti suurempi arvonvaihteluun liittyvä riski kuin korkosijoituksissa – ja oli tämmöinen podcast-lähetys jo aikaisemmin erikseen ja, ja se oli hyvä, oikein hyvä jakso, kannattaa kuunnella, jos ei ole vielä – ehtinyt samalta, samasta lähteestä, mutta ihan kertauksena siitä, niin valtaosa korkosijoituksista on joko yritysten, valtioiden – tai muiden julkisten tahojen liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Ja, ja yritysten osaltahan nämä tietenkin – on vieraan pääomanehtoista rahoitusta, eli esimerkiksi yhtiön konkurssitilanteessa korkosijoittajat saa omansa pois ennen, – ennen osakesijoittajia, eli, eli on niin kuin turvallisemmassa asemassa sellaisessa tilanteessa, kun osakesijoittaja olisi – usein useimmiten on määrätty eräpäivä, voi olla viiden vuoden laina tai neljän vuoden tai kymmenen vuoden mittainen laina, kun sitten taas osakesijoitukset on eräpäivättömiä, eli, eli sieltä ei ole mitään tiettyä päivää, jolloin rahansa osakepäivästä saa, saa ulos. Ja esimerkiksi eurooppalaisten yrityslainojen keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika, eli, eli keskimäärin kuinka pitkiä ne on, niin on, on tosiaan siinä noin viiden vuoden paikkeilla. Osakesiostun osalta pitää ottaa sitten muutamia komponentteja huomioon. Osakekohtainen tulos, tuloskasvu, miten, miten hyvin se yrityksen tulos kasvaa vuosittain ja, ja sitten on tämä arvostuskerroin. Kerroin, joka voi muuttua sitten ulkoisistakin vaikutuksista. Joskus arvostuskertoimet on vähän korkeampia, joskus vähän, vähän matalempia ja osakkeet sitä kautta vähän ikään kuin halvempia. Ja mitä pidempään horisonttia tarkastellaan, niin sitä tärkeämmäksi muodostuu tietysti nimenomaan tämä tulostuotto ja, ja tuloksen kasvu. Ja, ja sitten taas vastaavasti lyhyemmällä aikavälillä, niin nämä arvostuskertoimien heiluminen suuntaan ja toiseen, niin ensinnäkin voi aiheutua melkein mistä vaan, mutta, mutta se on sitten tärkeämmässä roolissa lyhyemmässä aikavälissä osakkeen kurssin määräytymisessä. Ja tä, tästä syystä niin osakkesijoittajilla näin yleisesti ottaen kannattaa olla pitkä, vähintään useiden vuosien mittainen sijoitushorisontti. No sitten taas tämä toinen iso komponentti yhdistelmässä alkuissa korkosijoitukset, niin siellä tuotto muodostuu tästä kuponkituotosta, sitten sen lainan arvonmuutoksesta tuolla jälkimarkkinoilla ja, ja sitten mahdollisista luottotappioista, jos lähinnä yrityslainoista puhutaan. Ja näitä lainojen arvoja jälkimarkkinoilla sitten heiluttelee sekä, sekä tämän liikkeeseen laskijaan liittyvät tekijät, kuten sen luottokelpoisuuden muutosta tai kuinka markkina arvioi sen luottokelpoisuuden muutosta hyvässä ja pahassa, mutta sitten ihan tämmöiset yleiset markkinariskin lähteet, kuten korkotaso ja laajemman luottoriskin hinnoittelun muutokset. Ja tänä vuonna korkosijoitukset on tuottanut aika lailla tappiota nimenomaan tämän laajan korkotason voimakkaan nousun myötä. No listatut osakkeet, eli pörssiin listatut osakkeet ja joukkovelkakirjelainat niillä käydään päivittäin kauppaa tuolla markkinoilla, eli, eli voi sanoa, että pääsääntöisesti ne on hyvin likvidejä ja sijoituskohteita, eli, eli sijoittaja pystyy ostamaan ja myymään helposti niitä halutessaan saa. No, sitten on tämä kolmas kolmas näissä alkuus, joka on vaihtoehtoiset sijoitukset, joka viime vuosina aika monella sijoittajalla on, on noussut, noussut tota, huomattavasti suuremmaksi osaksi salkkua kuin mitä aikaisemmin ja, ja niihin tyypillisesti sit liittyy näitä perinteisiä korkoja osake- ja osakkeita heikompi likviditeettiin, josta sitten sijoittajalle yleensä maksetaan korvaus tämmöisen korkeamman tuotto muodossa ja aika Usein monet vaihtoehtoiset sijoitukset arvostetaan esimerkiksi vain neljä kertaa vuodessa, eli kvartaa leittaa, ja ja niihin sijoittaminen, niistä irtautuminen vie vie enemmän aikaa kuin sitten perinteisessä omaisuusluokissa. Mutta sitten vielä ihan loppuun, niin käytännön salkunhoidosta vielä, niin meidän tulee ottaa on niin todella laaja kirjo eri asioita, eli, eli ei ole olemassa sellaista universaalia oikeaa tapaa löytää hyviä sijoituskohteita ja, ja myöskin eri on vähän omat tapansa toimia, eli eikä ole olemassa sellaista opaskirjaa, jossa kerrotaan, miten tämä asia tehdään oikein. Ja, ja tota, että ihan esimerkkinä, että jos nyt joku yksittäinen osakemarkkina on arvostusmittarilla halpa tai kallis, niin ei kerro vielä siitä, että onko sen tuotto tulevaisuudessa suhteessa muihin vaihtoehtoihin, hyvä vai huono. Eli, eli tarvitaan näiden monien muiden asioiden arviointia tuon yhden asian lisäksi. Markkinohan muodostaa edelleen pääosin ihmiset, vaikka, vaikka tällaista viisasten kiveä tai runsauden sarvea on tällä vuosituhannella erityisesti etsitty aiempaa kiihkeämmin rakentamalla erilaisia kvantitatiivisia malleja, jotka pohjaa usein päätöksentekoa ihan vaan puhtaasti malleihin ja toteuttaa sijoituspäätöksiä automaattisesti ilman ihmisen suoranaista osuutta asiaan. Ja puhutaan esimerkiksi AI, artificial intelligence, koneoppimisesta ja tällaisista, joilla, joilla tavoitetaan, tavoitellaan tietysti näkyvyyttä markkinoihin ja eräänlaista selvän näkemistä voisi sanoa. Ja mekin toki käytetään, käytetään apuna runsaasti malleja, jotka pyrkii antaa tota näkyvyyttä markkinoiden suunnasta ja, ja myös helpottaa tällaisten houkuttelevien sijoituskohteiden löytämistä. Mutta mut me toimitaan kuitenkin edelleen pitkälti tämmöisessä fundamental-sijoitusfilosofialla, jossa siis yhdistyy nimensä mukaisesti tämä kvantti, eli kvantitatiivinen analyysi ja sitten fundamental-kanssa, eli fundamentaalisen analyysin kanssa.
0: Kamala pitkä vastaus oli, Ville. Toivottavasti pysyit hereillä. Ky- Kyllä, <laughs> <laughs> oli, oli tosi, tosi hyvä ja varsinkin tuosta noin vähän, että mitä, mitä kuuluu noihin omaisuusluokkiin sinne korkoihin ja osakemarkkinoihin vaihtoehtoiseen. ja oli tosi mielenkiintoista tuosta, että mitä sitten se käytännön salkuhoitotyöstä siinä oikein mm. on ja miten paljon pitää ottaa erilaisia asioita huomioon. No noin tämän lisäksi, niin miten niiden suhteen ja ylipäänsäkin vaikka osakekorkomarkkinoilla, niin entä tuo maantieteellinen hajauttaminen, niin kuinka globaalisti teidän salkkunesta sijoittavat?
2: Joo, no nämä yhdistelmätuotteet, kuten yhdistelmärahastot, sijoittaa maailmanlaajuisesti, eli tämä edellä mainittu hajautus on hyvin laajaa. Lisäksi merkittävä hyöty on se, että kansainvälisillä sijoitusmarkkinoilla on aina löydettävissä houkuttelevia kohteita, eli me ei olla rajoittuneita vain esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Eurooppaan, ja myös eri markkinalueiden sisällä on löydettävissä kiinnostavia kohteita, kuten tiettyjä toimialoja, joiden tuottonäkymät on muihin vaihtoehtoihin nähden erityisen houkuttelevia.
0: Eli löytyy omaisuusluokittain, että sitten myös maantieteellisesti kattavaa hajautusta. Ainakin itsellä tulee tässä tässä vaiheessa jo mieleen se, että tämmöisellä yhdellä ratkaisulla saadaan kyllä erittäin kattava hajautus ja semmoinen hyvä hyvä, yksittäinen joko ydinsijoitussalkuiletta tai jopa kaikki varat pystyy hoitaa hoitaa tämmöisen kautta. Entä sitten jos palataan vielä noihin sijoituskohteisiin omaisuusluokkiin ja siinä oli puhetta jo tavallaan, että jos on matalamman riskin salkku, niin osakepaino on sitten määriteltynä siinä pienemmäksi, niin miten tämä salkkojen kokonaisriskitaso määritellään ja onko salkuhoitajalla kuinka paljon liikkumavaraa kokonaisuudessa tai sitten niiden omaisuusluokkien sisällä?
2: Joo, kokonaisriskitasohan voidaan määritellä joko absoluuttisesti tai suhteessa salkun vertailuindeksiin. Näiden yhdistelmäsalkkujen avaintietoesitteistä löytyy tällainen seitsemänportainen riskiasteikko ja sitten kyseisen tuotteen sijoittuminen tällä skaalalla ja korkeampi lukema tarkoittaa luonnollisesti korkeampaa riskiä, mutta myös korkeampaa tuotto ja tämä mittari perustuu salkun toteutuneeseen arvonvaihteluun viimeisen viiden vuoden ajalta. Lisäksi tärkeä kokonaisriskin mittari on niin kutsuttu value at risk lukema, joka kertoo, mikä on tälle tilastollisesti tarkasteltuna kyseisen salkun maksimitappio tietyllä aikahorisontilla ja luottamustasolla. Ja rahastojen sääntelystä tulee sellainen limitti, että salkun value at risk ei saa olla yli kaksinkertainen vertailuindeksin nähden. No sitten puolestaan suhteellisen riskitason kannalta olennaisin riskimittari on niin kutsuttu tracking error, joka tarkoittaa siis salkun ja vertailuindeksin välisen tuottoeron standardi poikkeamaa. No tässä kohtaa tämä juttu alkaa mennä vähän teknisemmäksi, mutta käytännössä tämä mittari tarkoittaa siis kuinka paljon salkun tuotot poikkea vertailuindeksin tuotoista. Ja tokihan nämä erilaiset limitit asettaa jonkin verran rajoitteita käytännön salkunhoitotyöhön, kuten tietysti pitääkin, mutta kyllä salkunhoitajille jää vielä ihan reippaasti liikkumavaraa. Me täällä OP-varainhoidossa hoidetaan näitä yhdistelmäsalkkuja siten, että ä, sijoitustoimikunta, jonka jäseniä Mekiharin kanssa ollaan, niin päättää yleisen riskitason ja omaisuusluokakohtaisen allokaation suunnan, ja salkunhoitajalle jää sitten puolestaan omaa liikkumatilaa eri painotusten mitotuksen ja instrumenttivalinnan suhteen.
0: Kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta tuo, ja, ja tota, ää, entä sitten se, että... Ää, Kannattaako niin kuin ylipäänsä kaikkiin ja hajauttaa erilaisiin sijoituskohteisiin vai keskittyä johonkin yhden tyyliseen sijoittamiseen ainoastaan? Ja tota, entä sitten, kun on tällainen hajautettu hyvin laajasti, niin sopiiko tämän tyyliset salkut vain tietynlaisille sijoittajille? Ja ainakin niin eikö esimerkiksi eläkeyhtiöt hajauta sijoituksia hyvinkin laajasti? Joo, no
2: ensinnäkin jokaisen sijoittajan tilanne ja tavoitteet ja riskinkantokyky on aina uniikkeja, mutta kyllä eri omaisuuslokin hajauttaminen kannattaa ilman muuta hyvin monenlaiselle sijoittajalle. Näitä yhdistelmätuotteita on tarkoituksenmukaisesti tarjolla erilaisia, että jokainen sijoittaja ja säästää löytää omiin tavoitteisiin ja tarkoituksiin sopivan ratkaisun. Esimerkiksi jos sijoitushorisontti on huomattavan pitkä, vaikkapa vuosikymmeniä, niin kannattaa miettiä, olisiko sittenkin järkevää pitää vähän suurempaa osakepainoa ja Vastaavasti, jos tarvitsee sijoittamansa rahat käyttöön vaikka parin-kolmen vuoden kuluessa, eikä halua sitten suuremmin riskeerätä sitä sijoittamansa pääomaa, niin kannattaa painottaa salkussa lyhyempiä korkosijoituksia. No, mainitsit noi niin mitä tähän työeläkejärjestelmään tulee, niin siihen liittyy aika paljon omia ominaispiirteitään. Suomessa meillä on käytössä tämmöinen niin kutsuttu osittain rahastoiva järjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että osa vuosittain yrityksiltä kerätyistä eläkemaksuista laitetaan talteen ja Sijoitetaan tulevia eläkkeitä varten, mutta osa maksuista menee sitten sen hetkisten eläkkeiden maksuun. Ja tämän johdosta työeläkeyhtiöiden sijoitushorisonttia, Siitä sitä kautta se riskinkantokyky ei ole ihan niin pitkä kuin vaikka jollakin uransa al- alkuvaiheessa olevalla parikymppisellä, joka säästää omaa eläkettään varten. Ja lisäksi näillä työeläkeyhtiöillä on tämmöinen vakavaraisuussääntelykehikko, joka asettaa tiettyjä rajoitteita eri omaisuusluokkien painotuksille ja, ja se itse asiassa aika paljonkin rajoittaa riskinottoa ää, niin kuin pidemmässä juoksussa. Mutta yhteenvetona voisi kyllä todeta, että nämä yhdistelmätuotteet on monelle semmoinen helppo ja yksinkertainen toimiva ratkaisu, jossa ammattilainen hoitaa säästäjä ja sijoittajan varallisuutta. Moni käyttää näitä yhdistelmätuotteita semmoisena salkkunsa peruskivenä myös, eli on sijoittanut tämän lisäksi muihin yksittäisiin kohteisiin ikään kuin satelliitteihin tämän perusratkaisun ympärillä. Täten on mahdollista ottaa perusratkaisuun ulkopuolisia sijoituskohteita tähän lisäksi, joista itse syystä tai toisesta erityisemmin pitää.
0: Kyllä, eli hyvin kattavat sijoitusratkaisut joko ytimeksi tai tai ihan täysimääräiseksi sijoituskohteeksi alkulla, että löytyy erilaista riskitasoa ja sitä kautta myös erilaisia sijoituskohteita, mihin, mihin hajauttaa sitten sitä kautta. Hei, kiitos. Lauria, ja Harri oikein paljon tästä keskustelusta. Tuli mun mielestä tosi hyvä, hyvä kattaus tuota yhdistämäsalkkuihin ja päästiin perehtymään syvemmin, että mitä omaisuusluokkia siellä sisällä on ja minkälaista salkuhoitotyö on. Ja kiitos myös tämän jakson kuuntelijoille. Palataan taas seuraavan jakson parissa sijoittamisen mielenkiintoisen maailmaan. Moikka! Moi moi. Kiitos. Moi moi.